iglesia en medio de esta comunión, de en medio de esta vida de cuerpo de Cristo, alabado sea su nombre. Bienvenidos todos de los diferentes países de Guatemala mismo, de los diferentes países. Nos gozamos muchísimo de poder exaltar y glorificar su nombre y verles a cada uno de ustedes. Alabado sea el nombre del Señor. Es bueno exaltar el nombre del Señor y bendecirle porque Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Estamos aquí convocados por el Espíritu Santo porque entendemos que el Padre se ha determinado manifestar su gloria en cada uno de nosotros. Así que por eso estamos aquí para verle a Él y para disfrutarle a Él y para que de esa manera juntos engrandezcamos y glorificamos su nombre en medio de todas las cosas. Así que a disfrutar de la gloria del Señor, a ver su gloria, a experimentarle y a juntos engrandecer el nombre de nuestro buen Dios y Señor Jesucristo. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno es verles de los diferentes países, de los diferentes lugares, pueblos, aldeas. Dios les bendiga y qué gozo es que ya estemos aquí juntos para ver la expresión del Padre en medio de cada uno de nosotros. Es el congreso que el Padre ha determinado para darse a conocer aún más a misión cristiana el Calvario así que a disfrutar de la gloria del Señor y a ver a Dios moverse tal y como Él es poderoso, glorioso, omnipotente en gran manera amén, amén, amén Él nos ha dado directrices de cómo debemos de estar ya aquí no que aquí vamos a resolver el problema, sino ya nos dio directrices para que aquí vengamos, ¿qué cosa? Libres, ¿para qué? Para adorarle solamente a Él, porque Él es el único Dios verdadero, aleluya, amén, amén. Así que Él está aquí y su gloria será manifestada y visible en cada uno de nosotros para engrandecerle y para glorificar porque Él es digno de toda alabanza. ¿Cómo es que se llama el Congreso? Otra vez todos juntos. A ver de aquí para allá. Ahora de aquí para allá. 
Ahora todos juntos Vive Cristo en mí Y quiero en primer lugar y usar unos minutos O unos segundos para poder entender Lo que es esto de vive Cristo en mí En estos días o más bien ayer me pasó que estaba comunicándome con alguien, no de la misión, sino alguien incluso que tenía que ver con asuntos migratorios Y me dice, ¿y cómo se llama el congreso? El congreso se llama Vive Cristo en mí Ah, qué bueno, Cristo vive en mí entonces No es Vive Cristo en mí Sí pues, qué glorioso ese congreso va a estar bueno Porque es Cristo vive en mí Yo le dije, no es Vive Cristo en mí y él volvió a decir otra vez, pues qué bueno, los felicito y sé que se van a gozar en Cristo vive en mí. ¿Cuántas cosas nos pasan así que leemos lo que no dice la Escritura, decimos lo que no dice y entonces qué hacemos? Nos cambia totalmente la razón del por qué el Señor ha puesto tal cosa en nuestra vida Tal vez porque queremos ser tan bien educados Y también que el uso de la gramática Por ejemplo cuando dice Yo y mi casa serviremos a Jehová Algunos por ser tan educados Dicen mi casa y yo serviremos a Jehová Y usted dice no altera nada Es lo mismo, claro que se sí altera Porque lo primero está hablando de que es modelo que es ejemplo y que por lo tanto su casa también va a buscar al Señor. Pero cuando digo yo mi casa, quiere decir que es mi casa la que me está dando el ejemplo a mí. No sé si ya vamos en, comprendiendo. Pero por ser tan educados o ton, tan gramaticales en ese sentido, lo, entonces lo que hacemos es totalmente cambiar el sentido de las cosas de una manera astuta el diablo interviniendo para que no apliquemos correctamente la palabra del Señor. Pues veamos bien sobre estas dos diferencias y de un, una forma tan rápida la voy a hacer. Y voy a pedir a tres hermanos que vengan y vamos a ver esto. Aquí por favor. Dice, vive Cristo en mí. Ahora, lo que dice generalmente la iglesia, ¿cuál es? Ahora tú vas a pasar para allá y tú para acá. Cristo vive en mí. Y uno dice, gloria a Dios, Cristo vive en mí. Y es cierto, pero no es eso. Es cierto que Cristo vive en mí, pero no es eso lo que está diciendo ahí. Entonces volvamos otra vez al punto original. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Vive Cristo en mí. ¿Dónde está la gran diferencia en este caso? Pero si yo veo lo mismo, algunos dirán. No, no es lo mismo lo que dice aquí. Volvamos otra vez a regresar Cuando estoy hablando de Cristo vive en mí El punto focal o el énfasis de esa parte está en Cristo En la persona Pero cuando yo lo miro de la manera como está escrita 
vive Cristo en mí, el punto focal o el enfoque de esto está en dónde? En vive, en la expresión, ¿sí? Ya no en la persona, sino en la expresión de esa persona. Pero el énfasis, ¿en dónde está? ¿Está en qué? En que vive. En que vive. Una cosa es que Cristo viva en mí. Amén, gloria a Dios. Y eso es verdad. Pero otra cosa es que viva Cristo en mí. Que sea la expresión de Cristo en mí. Esta es la persona, pero esta es qué cosa. La expresión y por esa razón es importante que nos enfoquemos en ese punto que es la expresión gloriosa de Cristo en nuestra vida. Amén. Entonces, ¿cómo se llama el congreso? Pero con fuerza. Otra vez. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la expresión de ese Cristo glorioso y poderoso de Cristo en donde en mí ahora ese es uno de los puntos importantes que tenemos que dejar claro porque ahí está el punto importante en cada uno de nosotros para comprender todo el congreso entonces de qué estamos hablando y hablaremos en todo el congreso de la expresión de Cristo en nosotros, Cristo viviendo en nosotros, alabado sea el nombre del Señor. Gracias hermanos. Esto mismo lo vemos nosotros aquí en Juan capítulo 10, en Juan capítulo 10. Perdón, Juan 14, 10. ¿Qué dice Juan 14, 10? Y si alguien después me lo puede volver a leer en la BTI, por favor, leámoslo aquí primero. ¿No crees que yo soy en el Padre? ¿Y el Padre qué dice? En mí, las palabras que yo os hablo. No las hablo, ¿qué dice? Por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora, si alguien me lo puede leer en la BTI, por favor. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les he enseñado no ha sido por mi propia cuenta. Es el Padre quien realiza sus obras. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Viviendo en mí. ¿Por qué Jesús podía hacer las obras? Porque el Padre estaba qué. El Padre estaba qué. A ver todos aquí por favor, el Padre estaba qué, el Padre estaba viviendo en Él. 
Por eso era que podía expresar al Padre en todos los aspectos A eso se refiere más vive Cristo en mí Es Cristo viviendo en nosotros y expresándose y actuando en nosotros Cristo no es alguien que está como nos enseñaban antes en la escuela dominical Está en mi corazón guardadito ahí en una cajita y, y que lo encerramos y, y cerraban el corazón Y ahí está Cristo guardado, no es eso, no es un Cristo inactivo sino es un Cristo que Vivo pero que está que Expresándose así como dice Cristo que porque Él hacía las obras del Padre ¿Por qué razón? Porque el Padre que estaba en Él era que estaba que viviendo en Él y que por eso era que hacía las obras Ahora por eso es importante que nosotros comprendamos que esto está hablando de expresión Así como Cristo está diciendo si yo lo que estoy expresando es lo que el Padre es en mí Ahora cuando está diciendo vive Cristo en mí Está expresando el dominio, el control Está expresando a un Cristo que es completo A un Cristo integral, a un Cristo que todo fue creado por Él En Él y para Él entonces cuando está diciendo vive Cristo en mí Estamos diciendo que es ese Cristo que tiene qué cosa El control, el dominio qué más El gobierno de todas las cosas que es el que está en mí Entonces cuando Pablo está diciendo eso ¿Qué está diciendo? Está diciendo que ese Cristo es qué cosa es soberano el que gobierna qué cosa, todas las cosas que no hay nada que se salga de su dominio Sino todo, todo, todo está bajo su régimen y que por lo tanto ese Cristo que vive en mí es el Cristo poderoso y glorioso Cuando Cristo dice el Padre que vive en mí, el Padre que está en mí, el Padre que mora en mí Está diciendo es ese Padre que es el dueño y Señor de todas las cosas El único Dios verdadero es el que vive en mí decía Cristo El que tiene el control de todo, el creador de todo es el que vive en mí Y a eso es lo que el Espíritu Santo está llevando a misión cristiana del Calvario A revelar a un Dios que es creador de todas las cosas, es el creador cuando estamos hablando por ejemplo de Jesús que sana o de que el Señor sana Estamos hablando sobre un área de, de Dios, Jesús liberta, estamos hablando otra área de Dios Jesús bendice, estamos hablando otra área de Dios Pero cuando estamos hablando que Dios es el creador Estamos hablando de un Dios completo, de un Dios total de un Dios que ahí bajo esa palabra creador está soberano, está todopoderoso, está que más misericordioso, está que más amoroso que otra cosa. Justo, fiel, verdadero, todo, todo, todo está que 
contenido en donde en la palabra creador Cuando nosotros le, leemos la escritura como principia la escritura en Génesis 1.1 En el principio que dice creó Dios como se presenta a Dios como creador el problema es que la iglesia y los ministros especialmente hemos estado enfatizando un área de una faceta de la vida de Cristo, de la expresión de Dios y eso hace ver a un Dios limitado, eso hace ver a un Dios que corto, eso hace ver a un Dios que sí, limitado, ¿Qué otra palabra incompleto, ¿Qué más. Un Dios que sí puede obrar en esas ciertas áreas pero no en todas Cuando desde el principio el diseño original del cual el Señor mismo se presenta en el primer versículo ¿Cómo es? Como creador Y cuando nosotros vemos en el Salmo 100 y versículo 3 que dice Reconoced que Jehová Él es Dios y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿De qué está hablando? De un Dios creador que lo creó a usted y que, y que me creó a mí. Es un Dios que creó toda la humanidad, creó los cielos y creó la tierra. El asunto está que la iglesia desde el principio cuando vemos aquí las iglesias en la escritura y la iglesia actual. Ve a Dios obrando solo en el concepto de iglesia Pero no en el concepto de creación Si aquí sí está obrando el Señor Dios está aquí pero no está allá Si Dios está aquí en el templo pero no está allá en la calle Si Dios está aquí pero no está en mi casa Si Dios está aquí pero no está en mi trabajo Si Dios está aquí glorioso vamos a ir a adorar al Señor Pero y qué pasa en la casa, en el trabajo si también debe ser un lugar de adoración a Dios, no que se la pase así y deje de trabajar, sino a través de su acción correcta de trabajo estará adorando a Dios. ¿Por qué? Porque allí también está Dios. Entonces hemos centrado a Dios o hemos limitado a Dios bajo el enfoque de dónde? Del templo. Y viene el Señor y quita todas esas cosas cuando habla en, en, en Hechos. La idea de esa, voy a decir así, de esa, eh, viene el Señor y nos destempliza, hablando del, del lugar que, físico, y nos lleva a las casas y dice que se reunían en el templo y en las casas de día y de noche. ¿Para qué? Para mostrar que Dios no estaba solo en el templo, sino Dios estaba ¿qué? en todo lugar. En todo lugar. Y que si es de sanidad solo en el templo y que si hay que orar por un endemoniado solo en el templo y, y, y hemos dejado de estar, ¿qué cosa? Fuera del templo para encerrarnos en cuatro paredes que es una de las trampas diabólicas para mantener a la iglesia limitada y bajo un enfoque así. No sé quiénes andan así, ¿verdad? Sí están viendo, pero están viendo qué. Solo cierta área, pero no qué. 
no panorámicamente Sí, estamos viendo a Dios moverse, gloria a Dios por los milagros y sanidades que pasan en la iglesia Alabado sea su nombre, gloria a Dios y aquí, sí, gloria a Dios Mire, quiere un milagro, venga al templo, mire, quiere, quiere, quiere que oremos por sanidad Venga al templo, ahí tenemos de 10 a 12 ministración y todo venga al templo, venga al templo, venga al templo, venga al templo Cuando Jesús todo su ministerio lo realizó afuera Porque Jesús tenía un entendimiento que su Padre es el Creador que está en todos lados. Que Él creó el cielo, la tierra, creó el universo. Que no es solo la tierra la que está contenida en la manifestación de Dios, sino es todo el cielo y la tierra. Lo que no vemos y vemos, todo el universo está Hecho por Dios y no hay nada del universo que se le haya salido de las manos y del control de Dios Por eso en Hebreos 1.3 que dice, alguien que me lo lea fuerte por favor Si me le facilitan un micrófono aquí a los hermanos para que nos digan y nos lean otros versículos ¿Qué dice Hebreos 1.3 Fíjese que cuando habla del resplandor de su gloria, ¿de qué está hablando? Del resplandor de su gloria está hablando de la expresión. A ver, ¿quién me lee Hebreos 1.3? El cual siendo el resplandor de su gloria... Y la imagen misma de su sustancia, pero escuche esto, quien sustenta todas las cosas, quien sustenta todas las cosas, ¿por qué sustenta todas las cosas? ¿Qué significa la palabra sustentar? Que da vida, ¿qué más? Que hace posible su existencia. ¿Y quién es el que hace eso? Nada más. El Uno que es, ¿qué cosa? El creador. Que es creador. ¿Qué nos está diciendo en Hebreos 1.3 entonces? Porque es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas está demostrando que Cristo es, ¿qué cosa? Es creador. ¿Cristo qué es? A ver todos juntos, ¿Cristo qué es? Es el creador. Ahora, gracias, Colosenses 1, 15 y 16, ¿qué dice? Colosenses 1, 15 y 16, ¿qué dice? Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. ¿El primogénito de qué? De, de toda, toda creación. ¿Qué más? Porque, porque en, en Él porque fueron en creadas él, todas las cosas. Porque en Él, ¿qué dice? ¿En Él qué? Entonces, ¿qué es Cristo? ¿Qué es Dios? El creador de todas las cosas 
Ahora veamos entonces que el punto cuando nos está hablando más vive Cristo en mí es la, es la revelación de Dios como creador en nuestra vida para que sea la iglesia la que le revele al mundo que Dios es el creador de todas las cosas. Porque no solo el mundo ha quitado a Dios de su, ¿qué? De su vida. Algunos ateos, otros el humanismo, otros adorando otra clase de ídolos. Y la iglesia ha, le ha seguido el jueguito al mundo de sacar, sacar a Dios de, de la creación. Cuando todos los seres humanos somos creados por Dios. No dice ahí predicar el evangelio a toda a toda, a toda, ¿por qué? porque es creación de Dios entonces cuando vemos a Dios como creador y su diseño es creador la, el primer punto de vista o el primer que expresión de Dios en el libro de Génesis de qué fue, de creador yo y la iglesia de lo que menos habla es de eso, la iglesia lo que menos revela es eso, la iglesia lo que menos manifiesta es eso. Sí como sanador, sí como libertador y gloria a Dios por eso como lo vamos a ver en un rato. Pero eso solo son qué cosa, ciertas áreas, expresiones de Dios pero no es un Dios completo, no es un Dios total. Pero cuando yo lo presento como creador, ¿qué estoy haciendo? Que es integral, que es completo. Que todo está en milagros, sanidades, dominio, autoridad, soberanía, señorío. ¿Qué más? Todo. Todo. Por eso dice que Él es la esencia misma de todas las cosas. Ahora por eso vive Cristo en mí que nos revela ese dominio y ese control del Señor en su totalidad. Que ese que vive en mí que es Cristo, ese se está expresando pero ese quien es, es el creador de todas las cosas. Es el que domina todo y controla todo. Ahora quiero que veamos estas tres, eh, tres que... Eh, no sé si llamarle etapas, pero tres cosas lo voy a decir así nada más para no decir una palabra que no sea correcta. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, miremos cómo se expresa Dios. Usemos o recordemos dos o tres casos. Viene Moisés y Dios le dice, levanta tu mano y tu vara y qué. ¿Y qué? Y divide el mar. Y divide el mar. Y pasan en seco. Y como dijo un hermano, hasta polvo sacaron cuando pasaron. ¿no? ¿Qué le demuestra eso a usted? Sí, pero bajo el... Que toda la creación está sujeta a él. Entonces, ¿qué le quiso demostrar al pueblo de Israel? Que él es el 
Sí, pero que Él es el creador, que qué, que domina todas las leyes de la naturaleza, que es el que tiene el control de todo, que gobierna, qué cosa, el cielo y la tierra, personas y animales, objetos y cosas, gobierna todo. Pero el pueblo de Israel no lo entendió así y por eso se fueron tras los ídolos. Vayamos al caso de Josué, en Josué capítulo 10, me parece que es cuando dice Sol detente en Gabaón. Algunos dicen que fue la tierra la que se detuvo, porque es la tierra la que está rotando. 10.12 Sol detente en Gabaón Alguien que lo lea yo otra vez fuerte Porque yo quiero que veamos lo que dice la escritura Este nuestro pan lo tenemos caliente de nuestras casas para el... Sol detente Perdón. ¿Qué dice? Sol detente que en Gabaón y que dice que pasó y tu luna que y que pasó y el sol que dice y el sol que no dice que fue la tierra cuando yo analizo y empiezo a trabajar bueno es que la tierra es la que rota y la tierra es que aquí ese es análisis Allí me dice que el sol se detuvo y si me dice allí que el sol se detuvo es que el sol se detuvo. No, pero es que no puede ser posible porque el sol está allá fijo y la tierra la... es que no puede ser posible para usted, pero para Dios sí. Si él es el dueño de toda la creación, él es el que hizo. Amén. Miren, por ejemplo, este reloj yo vengo como yo no lo hice, solo lo puedo limpiar y pulir y, y, y que quede bien bonito. Y, y, pero yo no lo puedo reparar, no lo puedo ¿qué? cambiar, no lo puedo ¿qué? Eh, restaurar. No lo puedo. ¿Quién es el único que lo puede hacer? El que lo hizo. Él lo puede hacer y deshacer, yo no lo puedo. Si lo deshago me resultan 20 relojes y ninguno trabaja. Y me sobran todavía repuestos. ¿Por qué? Porque yo no soy el creador. Entonces yo no voy a entender ni poder hacer las cosas. ¿Quién es el que podía detener el sol y la, y la luna? Y la escritura dice que el sol se detuvo. Y si la escritura dice que el sol se detuvo. Al que alguien que analice o lógicamente o lo que sea. No le cabe eso a mí. No me, ¿qué? No me va pues yo. La escritura dice que el sol se detuvo Porque fíjese que en el versículo 14 que dice Alguien que me lo lea ahí fuerte Aquí los hermanos quisiera que tuvieran aquí los más después de Y no él, hubo día como aquel ni antes ni qué Y después de él Pero escuche por qué Habiendo atendido Jehová a la Habiendo atendido Jehová qué cosa a la voz de un hombre. Ah, 
Dios atendió y en otra palabra dice porque Dios le hizo caso a un hombre, a un ser humano. Y hay cosas que las hace Dios, pero hay cosas que Dios quiere hacerlas a través de nosotros como en el caso de Jesús. Lo envió para Él hacer las obras en Jesús, a través de Jesús. Y ahora viene y viene que Josué y detiene el sol. ¿Pero por qué lo detuvo? Sí, pero ¿por qué lo detuvo? Porque es el creador. Un día le cuestionan a Jesús que por qué había sanado a alguien en día de sábado. Yo me imagino a Jesús riéndose un poquito y dice, pero si yo soy señor del sábado. Yo lo hice y si él lo hizo, él podía que hacer lo que quisiera con el día sábado. pues. ¿no? Así que él quería hacer milagros en el día sábado porque él no estaba sujeto al sábado, sino el sábado estaba sujeto a él, porque es el creador. Amén. Mire, cómo va cambiando ya nuestro entendimiento sobre el comprender que él es el creador. Amén. Amén. Ahora bien entonces, ¿qué otro caso podemos poner Elías? ¿Qué pasó? Hizo descender, ¿qué cosa? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? Porque el Señor estaba en él, sí, pero el énfasis de creador. Porque él era el creador del fuego. Así de fácil, ¿no? El que conteste por fuego, ese es Dios. Pero como solo hay uno, el que contestó es el Dios. Pues, ¿no? Amén. ¿Y por qué? ¿Cómo se expresó entonces? Como creador. Y el otro, como era que falso, mal, no sirve, no funciona, es falso, como él no es creador. ¿Qué pasó? ¿Se quedó qué? Se quedó chato. ¿Por qué? Porque no es creador. Es que el diablo no es creador, el único creador es Dios. El diablo solo usa lo que Dios ha creado. Pero el diablo no crea nada. Porque Él no es creador, Él no es, no es el Dios único y verdadero, solo existe uno. Amén, amén. Ahora entonces volviendo a esto, mire en todo desde el principio Dios se expresó como creador, en todo el Antiguo Testamento Dios se expresó como qué. Ahora viene Cristo, esa es la segunda faceta que voy a mostrar. Ahora viene Cristo y nos expresa un Dios creador usando su poder en manifestaciones pero también nos expresa un Dios creador es la expresión de esa realidad de Dios ahora dónde vemos a un Dios creador el agua transformándola en vino si el agua no contiene vino entonces por qué apareció que era vino porque él creó el vino ahí y todos se quedan con la boca abierta y era agua y ahora ¿por qué vino? 
Y hasta fue tan específico de poner el mejor vino. ¿Pero por qué? ¿En qué momento metieron uvas y machacaron uvas? ¿Y, y qué más se hicieron todo el, el proceso para...? No. No está sujeto a la forma natural. ¿Pero por qué? Porque él es el creador. Entonces cuando está haciendo y nosotros solo vimos el milagro de las bodas de Caná, el agua la convirtió en vino y lo vemos así tan simple. ¿Sabe por qué? Porque el diablo nos está cegando el entendimiento para que solo veamos con simpleza esas grandezas de Dios. Cuando lo que Jesús estaba expresando ahí es que, que es creador. ¿Sí? Amén. Amén. Al ah, agua en vino, Dios es milagroso, es que el poder de Dios se manifestó. No, ahí lo que se manifestó fue su creatividad, su, crea, su, qué? su poder creativo. El otro es cuando camina en el agua, sobre el agua. Pues. ¿Qué está demostrando con eso? Que él es señor del agua, pues. Que las, la, que las leyes de que del agua o de lo que podríamos decir de la física están sujetas a él porque él es el creador entonces cuando caminó en el agua gloria a Dios el poder de Dios como caminó Jesús y le, lo vemos con tanta simpleza cuando lo que nos está mostrando ahí es creación de Dios que está sujeta al creador Aleluya Y así pudiese mostrar diferentes casos Pero quiero mostrar cuando resucita Lázaro Gloria a Dios resucitó Lázaro Y el Señor nos llevó, a, nos lleva a, qué? A, a, a resucitar muertos Y gloria a Dios y, Pero saben por qué Jesús se tardó cuatro días No importa lo putrefacto que estuviera que el muerto, fíjese que en minutos la sangre se coagula. Cuando uno se muere, la sangre se coagula. Y después de coagularse, ¿cuál es el siguiente proceso? Se corrompe. Empieza el proceso de. Eso es en minutos. Además de que, que las células cerebrales que hace se mueren. Entonces encontramos a un Lázaro cuatro días antes de ser resucitado. ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo lo encontramos? Sí, descompuesto, ¿qué más? Putrefacto, ¿qué más? Rígido. Deshaciéndose. Los gusanos empezando a comer y Jesús lo hace adrede y se tarda por allá. Y viene y va en contra de todo concepto humano. Si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús dice no es que te voy a mostrar al creador. Al que regenera todo cuando el hombre considera que todo es imposible. Y que ya no se puede. ¿Qué nos demostró con la resurrección de Lázaro? ¿Qué nos demostró con la resurrección de Lázaro? Es cierto, pero yo quiero participación de todos. 
¿Qué nos demostró? Que Dios no está limitado a qué A las leyes de la naturaleza A las leyes que Él mismo creó Él no está limitado porque Él las creó Él las puso y por lo tanto es Señor de esas leyes Y eso era lo que estaba demostrando Aleluya, amén, amén Y así podríamos mencionar tantas cosas que pasó Jesús Que Él en su milagro lo que mostró fue qué cosa El poder creador Pero ahora viene la iglesia, está el Antiguo Testamento, la iglesia, eh, Jesús Y ahora viene la iglesia Dígame en qué momento vemos en la escritura una iglesia que haya convertido el agua en vino Una iglesia que haya multiplicado los panes Una iglesia que haya resucitado a un muerto de cuatro días Muéstreme un versículo Una iglesia totalmente diferente a la expresión de Dios en su diseño Y con conocimiento de que las obras que yo hago para el que cree cosas mayores hará también Pero solo las, las sabían pero no las estaban practicando Dígame en qué momento una iglesia de esas abrió el mar Cuando una iglesia ha parado el sol Se enredaron en sus propios pleitos Y que no que vos la Y vas iba a decir que vos la Que esos aquí, que vos sos allá Que aquí, que el otro Y se enredaron en puras que Boberías Y el diablo los tuvo ahí Entretenidos y fascinados Y, y sí habían sanidades porque sí habían, pero era solo sanidades que manifestación del poder de Dios, pero no la expresión de un Dios creador. Y por eso fue que la iglesia fracasó y no pudo expresar al que vivía en ellos. Ahora dígame, ¿qué iglesia está haciendo eso también hoy? Pero si ese es el modelo, ese es el diseño Si es lo que Él nos reveló que eso es Dios Desde el principio Si hizo al hombre Y habla de la creación con el propósito de que Creó Dios, ¿Qué cosa dice el, el primer versículo de Génesis Los cielos y la tierra y qué dice Y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas pero qué pasó con ese poder creativo, qué efecto produjo ese poder creativo A ordenar todas las cosas, a ponerlas en su lugar, a quitar las tinieblas y que hubiese luz A que no estuviera vacía sino que estuviera llena de la gloria de Dios Mire lo que hace 
el entender y el vivir bajo esa expresión de un Dios que es creador de todas las cosas. Ahora la pregunta es ¿por qué no se han ordenado las cosas en la iglesia? ¿Por qué no se han ordenado las cosas en la casa? ¿Por qué no se han ordenado las cosas en el trabajo? ¿Por qué no se han puesto todo bajo esa luz gloriosa del Señor? Pero si ya fuimos a orar, pero si ayunamos, pero si ya le pedimos al Señor, ya pedimos perdón, ya pedimos auxilio, ya pedimos el socorro de lo alto, ya pedimos esto, ya pedimos allá y todo sigue igual. Porque lo que va a ordenar todo y colocarlo en su verdadero lugar es cuando revelemos y vivamos bajo esa expresión de que Dios es creador de todas las cosas. Aleluya. ¿Por qué? Porque al entender que Él es creador, ¿qué cosa? Yo estoy, ¿qué? Sujeto al creador. Y por eso era que Jesús decía, yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que veo hacer del Padre, eso es lo que yo hago. ¿Por qué? Él lo está revelando ahí como que, que es el Dios que controla todas las cosas. Y cuando Jesús está diciendo yo no hago nada por mí mismo, está diciendo hay alguien que me gobierna. Entonces, ¿de qué está, de qué está, ¿cómo está presentando Jesús al Padre? Como el Creador. Como el Creador. Ahora, mire bien todo esto. Cuando Dios está hablando de la creación y está presentándose como el Creador, y cuando dice, más vive Cristo en mí, es una iglesia que está expresando a un Dios como creador. Ahora veamos, veamos un ejemplo tan conocido y tan actualizado. Y lo mismo lo podemos ver en diferentes ejemplos, pero veamos esto, el caso de Daniel. Viene y ¿qué le dicen? ¿Cuál es el problema en el caso de Daniel? No el problema de Daniel, sino en el caso de Daniel. Que el rey le estaba, ¿qué? Diciendo que, ¿qué? Que todo iba a estar centrado en el rey. Y que todo aquel que le orara y le pidiera a otro Dios, y que no fuera el rey, que iba a ser echado en el foso de los leones. Ahí los atrapas todos los días, pura calía. Presionando y presionando y presionando. Y el rey accede y dice, y firma. Y viene Daniel y entra. Y entonces, ¿qué le dice el rey? Que ya no podía hacer nada más para salvarlo. Porque dice que el rey trató de salvarlo. De que no entrara al foso de los leones. Y entra ahí. Pero dice que entró porque él confiaba en su Dios. ¿Pero qué demostró Daniel en el foso de los leones? Que aún los leones estaban sujetos al Creador. Que los leones mismos reconocían que había un Dios sobre ellos. Y por eso le hicieron caso a Dios. Estando quietecitos. 
y eran hambrientos porque después metieron a la otra gente y a esos ni habían llegado ahí primero, ya se los habían devorado. Quiere decir que no estaban inoptizados, no estaban qué, ni qué, ni drogados, ni anestesiados, eran leones en la realidad de su hambre. Pero ¿qué revela Daniel ahí? A un Dios que, no solo poderoso, no solo soberano, sino un Dios que domina todo y que gobierna todo, hasta los leones. Al Dios superior. ¿Qué está entonces revelando Daniel? Sí, la manifestación del poder Dios es glorioso, sí, pero más que eso, reveló a quién. Al Dios que es creador y que todas las cosas están sujetas a, su, a Él. ¿Sabe qué, cuál fue el resultado de eso? ¿Y en el rey y qué hace la declaración? Estoy saltando varios episodios cuando él fue y le dijo, Daniel, Daniel, tu Dios te puedo librar. Todo eso lo estoy saltando. ¿Qué hizo después el rey? Entendió que no solo los leones, sino él como rey. Estaba bajo el dominio del único Dios verdadero. Ahora yo quiero que vayan conmigo, porque aquí está la aplicación de todo lo que el Señor nos está diciendo hoy. ¿Y cuál fue lo, qué fue lo que dijo el rey? Adoren a Dios de Daniel porque él vive, él es el Dios viviente, el Dios es ese, ese es él, ese Dios es ese. Es el Dios que permanece para siempre. Mira, un rey pagano confesando eso. ¿Qué más? Su reino no, no será jamás destruido. ¿Qué está diciendo con eso? Invencible. ¿Y qué más? Otra cosa. Y su reino domina. ¿Qué está diciendo con eso el rey? Sí, pero ¿qué está diciendo con eso? Que domina. Porque es el creador. ¿Qué le reveló Daniel al rey? Ay, que me sanó de una gastritis. No, no le reveló eso. Que tenía gripe y me la quitó el Señor. No le reveló eso. Con eso el rey no hubiera hecho nada. Aunque era poder de Dios. ¿Qué le reveló entonces? ¿Qué fue lo que produjo ese cambio del sistema? Llamémosle así. Ese cambio de esa autoridad humana. Ese cambio de ese qué? De ese dominio humano. Que revelara a un Dios creador. Porque el mismo rey dice adoren a ese Dios. Porque Él permanece para siempre. Él, su dominio que ahí dice es en todas las naciones y en todo lugar y es para siempre. Nunca se va a acabar. ¿Qué estaba confesando entonces el rey? Que Dios es creador y como creador domina todas las cosas. ¿Pero qué fue lo que le convenció a Él y que le hizo cambiar todo un sistema? 
la expresión en Daniel de qué, de Dios como qué, como creador. Si usted va con el presidente de su país, ay fíjese que el Señor me sanó de un apéndice, ay qué glorioso y qué majestuoso. Ya cambiemos las leyes del país y todo el sistema lo vamos a cambiar. ¿Será que se hace? ¿Qué es lo que le va a llevar a los reyes y gobernantes y a incluso a las Naciones Unidas y a todas las instituciones que podamos decir? Cambiar el sistema y declarar que hay un único Dios verdadero. Sí, pero no amén. ¿Qué es lo que va a hacer eso? La expresión de una iglesia que le revele a las naciones que Dios es creador de todas las cosas. Y fíjese que así como con Josué, que Dios le hizo caso a Josué cuando dijo Sol detente en Gabaón. Porque así dice la escritura, por eso lo estoy diciendo. Ahora Dios le puso a usted y me puso a mí para que ahora a través de usted y de mí como iglesia le revelemos al mundo no que nos quita la gripe, no que nos quita la gastritis, no que nos quita también eso, pero más que eso, que le revelemos a todo el mundo, ¿qué cosa? Que Él es el creador de todas las cosas. ¿Qué es lo que va a producir la paralización del sistema del mundo? ¿Qué es lo que va a producir la inhabilitación de qué cosa? Del humanismo. ¿Qué es lo que va a producir que los reyes y gobernantes confiesen que hay un único Dios verdadero? ¿Cómo lo van a entender? ¿Cómo lo van a conocer? Cuando vean la manifestación del Dios creador y soberano. A través de la iglesia Aleluya Aleluya Amén Amén Ahora leamos 1 Corintios 15 24 Precisamente está hablando de eso ¿Qué dice 1 Corintios 15? Luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Cuando haya suprimido, primero dice que va a entregar el reino al Dios y Padre. ¿Pero cuándo? Cuando haya suprimido, cuando haya suprimido todo dominio. Todo dominio, toda autoridad, toda autoridad y potencia. Y potencia. ¿Y cómo se va a suprimir todo dominio, toda autoridad y toda potencia? Fíjese, señor gobernante o señor alcalde, señor ministro, rey o quien sea, depende del país donde esté. Yo tenía un dolor aquí en la que... En en la columna, algunos dicen en la colita, pero en la columna, pues, 
Yo tenía un dolor en la columna, me dice que el Señor me sanó. Gloria a Dios, cambiemos entonces y todos reconozcamos al Dios vivo. ¿Cree usted que? Gloria a Dios porque van a seguir pasando esas cosas. Pero esas no son las cosas que van a cambiar los dominios. ¿Qué más dice ahí? Todo dominio, toda autoridad toda y potencia. Toda autoridad y toda potencia. ¿Cómo va a cambiar el sistema lo que no pudo cambiar la iglesia de Roma? Sino se contagió y se sometió. Por eso les dice, ¿qué cosa? Nos conforméis que... En vez de cambiarlo, los cambiaron a ellos y los sometieron al sistema. Y por eso era que vivían como los del mundo. Lo mismo la iglesia de Éfeso dice que vivían como los gentiles y no según Cristo. O sea, se sometieron al sistema en vez de cambiar el sistema. Y Dios ha puesto y dice que el reino de Dios será entregado de parte de Cristo al Padre. Pero ¿cuándo? Cuando todo dominio, cuando toda autoridad y qué más, y toda potencia, aquí no importa si es Irán, si es Estados Unidos, si es Rusia, si es China o la potencia que hoy en día se conozca, no importa, tendrán que reconocer que hay un único Dios verdadero. si están asustados o ese amén tan pobre es que Dios ha puesto a la iglesia para eso porque dice que puso todas las cosas bajo qué bajo qué bajo qué y esto es el vivir y el expresar a ese Cristo como creador que va a hacer someter a todo principado y potestad y todo lo que gobierna en este mundo bajo el Señorío de Jesucristo. ¿Cómo entonces vamos a cambiar los sistemas? Ay, apóstol, saber si se irán a cambiar. Déjeme decirle que sí. Primero aquí dice que será entregado al reino y si dice que será entregado al reino, ¿qué va a pasar? ¿Qué si va a pasar? Segundo que en Apocalipsis que dice que las naciones enteras adorarán a Dios y que es una nación entera, no es solo su gente, es su cultura, es su, ¿qué? sus leyes, es su sistema. Todo, toda la nación se rendirá al Señorío de Dios. Eso dice la Escritura. Si todas las naciones adorarán al Señor. ¿Qué significa eso? No está hablando solo de su gente. ¿Está hablando de qué? De su gobierno. ¿De qué más? De su sistema. Aunque sea un sistema que el peor del mundo tendrá que reconocer el Señorío de Jesucristo. Ahora, ¿eso va a pasar? Entonces, si eso va a pasar y ahí dice que sí va a pasar, también me dice que sí va a pasar que una iglesia se levanta en su nombre con la vida de Cristo en ella, expresándola para dar a conocer a un Cristo que es, ¿qué cosa? El creador de todas las cosas, que tiene el dominio, el señorío y que todo principado y potestad, toda potencia, potencia, toda potencia, toda potencia. Y cuando le dice potencia, ¿de qué está hablando? 
sea económica, sea armamentista, sea qué más, ideológica, sea qué otra cosa, espiritual, sea lo que sea, será sometida al poder de Dios. Aleluya, aleluya. Ahora viene Cristo, sanó al paralítico, pero también hizo milagros creativos. Sino cuando dice que sanó a los mancos, ¿qué significa eso? Que creó esa mano y el otro ahí con su mano, ¡ay! no la tenía. ¿Pero qué pasó? Ah, magia, no. Es que él domina contra las leyes, ¿de qué? Físicas que estableció en nuestro cuerpo. Porque Él es el Creador. Aleluya. Ahora dice Cristo, porque cosas mayores que estas harán. Y algunos, porque ya sanó un cojo, a ah, cosas mayores harán gloria a Dios. El Señor cumpliendo su palabra. Si sí, eso lo hizo. Y dice que cosas mayores que estas harán. Sanó a un muerto de cuatro días. Ay, ya, porque sanó, tenía dos horas de vida, o dos horas de muerto, perdón, y que por eso resucitó y gloria a Dios. Y, no, no, cosas mayores que estas harán. Al que a usted le presenten va a tener 80 días, pero ahí va a manifestar la gloria de Dios. ¿Cuál era la diferencia de cuatro días a 80 días? No había ninguna. Podía el Señor haberse tardado ocho días, podía el Señor haberse tardado treinta días, que de todas maneras hubiera resucitado a Lázaro. Y a usted le van a presentar casos así, pero de todas maneras lo va a resucitar. Lo va a resucitar, porque vive Cristo en quien. No soy yo haciendo los milagros, sino Jesús que dijo, es el Padre en mí, porque Él vive en mí. Entonces, para que sucedan esas cosas que, portentosas, para inhabilitar al gobierno, para inhabilitar al sistema humanista, al sistema del mundo que está yendo en contra de todo lo de Dios, ¿cómo vamos a lograrlo? Cuando se levante una iglesia donde Cristo esté siendo expresado por la iglesia y que pueda decir vive Cristo en mí y de esa manera manifestar la gloria de Dios aleluya aleluya aquí hay hermanos por lo menos hay más de dos casos que están aquí llegan quisieron asaltarlos les ponen la pistola y y no se disparó. Está cargada y se disparó otra vez. Es que cuando estamos en el Señor, Él nos está expresando con eso que Él tiene control aún de qué. Ahora cuando le disparan y se muere es porque el Señor quiere que se muera, pues. Sí. Lo está usando como instrumento a esa persona para llevárselo a, la, a su presencia. Pero están pasando cosas así. Y mire lo glorioso que nos pasó en la villa, eso ya lo vivimos y ahí está asistencia apostólica de testigo. Estábamos en ese lugar adorando al Señor haciendo una fogata. 
profeta César ya había dicho que Dios era, iba a obrar como a nivel, como una mano y que iba a manifestar su gloria. No cuento todo eso porque solo es parte de lo que, a lo que quiero llegar. Cuando levantamos nuestros ojos vemos una nube y no solo uno, lo vimos todos en señal de una mano. Pues qué glorioso el Señor moviéndose. Nos dijo aquí de una mano y allá en la, la nube estaba con una mano. Pero al ratito se fue la mano. Y de repente vimos la luna. Y vi la luna así. Qué luna tan preciosa, Dios. Alumbrándonos ahí en esa parte. Y en eso llega otro de los hermanos que estaba ahí y me dice, mire, ya vio la luna. Sí, le digo, ahí está. Y junto con las nubes que tenía cercanas, ahí estaba. Al rato llega otro como a los cinco minutos y me dice, ya vio la luna, no se ha movido. Me dice, ahí está. Sí, pues ahí está. Las nubes también. Se detuvieron. Y veinte minutos, la luna ahí está y las nubes ahí también. Ni las nubes se movían. Y la luna se ve debido a la rotación de la tierra. ¿Qué pasó? Se ve que la luna es la que se mueve, pues. Pero ahí estaba. Y pasaron cerca de 45 minutos y la luna ahí. Y las nubes ahí. En ese ratito lo vimos con una manifestación del poder de Dios y dándonos señal que estaba ahí. Pero ahora entendiendo este mensaje, ¿qué nos estaba diciendo el Señor? Yo, el Creador, estoy aquí. El que puedo detener los cielos, la tierra, la luna, las nubes, todo lo puedo detener. Yo soy el que estoy aquí. Alabado sea su nombre. Si le decimos a cualquier, ¿qué, ¿cómo se llaman esos que estudian la luna y el sol? Los astrólogos, gracias. Si le contamos, esto no lo cree, dice, eso, no es, eso es cuento. Comieron muchos frijolitos o muchos tacos. Pero lo vimos todos y lo vimos esos 45 minutos que ahí estuvo. Pero ¿qué se estaba revelando él? En ese ratito lo entendí, y todos gozosos, qué tremendo, gloria a Dios. Pero ahora entendiendo todo esto que el Señor nos quiere revelar, ¿qué nos está diciendo? Que Él es el Creador y que le revelemos como el Creador. Lo que ha hecho falta es una iglesia que haga esto, pero a partir de aquí vamos a salir de él, con esto. Vive Cristo en mí. Y por eso nos habló en el congreso anterior, ya no vivo yo. ¿Pero para qué? Para que viva Cristo en nosotros. Amén. Para que viva Él en nosotros, viva Él en mí. Pero al expresarle no solo como un Dios, que como un Cristo que misericordioso y buena gente y qué más. Si eso lo es, pero eso no transforma a ninguna institución ni a ningún sistema. ¿Qué es lo que va a transformar los sistemas? ¿Qué es lo que va a inhabilitar los sistemas de este mundo? No solo la notificación, sino la vivencia y la expresión. Así que el Señor lo va a poner en qué, en situaciones como un Elías, lo va a poner en situaciones como un qué, como un Daniel, 
con los leones. Lo van a llevar al zoológico, así que no va a pasear. A contarle, mire el leoncito y un leoncito así más dormilón que saber qué otra cosa. Porque cuando uno va al zoológico, casi solo dormido los encuentra. No, no, vamos a ser enfrentados a esas situaciones reales. Esas situaciones reales. ¿Para qué? Para demostrar el poder de Dios. Pero si hoy no le puede demostrar el poder de Dios para que le resuelva el problema de su qué, de su trabajo. No le puede mostrar el poder de Dios a, ni siquiera a los hijos de que le, le, le ha dado todo bajo su dominio y bajo el control de la iglesia sobre la familia. Vaya, tenemos una familia distorsionada. Ya es tiempo que revelemos a ese Cristo que es creador de todas las cosas. Y que puede convertir el agua en vino, puede transformar un hogar, un trabajo, una familia, una congregación, un grupo de comunión familiar que ya lleva años de no crecer y ya no crece, ya no oramos, ya le echamos agua. ¿Agua qué? Santificada. Ya le echamos aceite, mire, ya, ya. Hasta chichicaste le echamos ya. Y no pasa más. No, ya es tiempo que le revelemos que el Dios suyo y mío es creador. Y que puede transformar de una parálisis a algo glorioso. Amén. Pero algo más. La iglesia a veces se pone a orar y a orar. Señor, reprendemos esos que están... Haciendo leyes sobre el aborto Sobre tantas cosas Y así podríamos enumerar 50 cosas Señor Reprendemos, no, no, no es de reprender Es de Demostrar el poder de Dios La iglesia Ha reprendido por años Y qué ha hecho Nada se ha ido a parar frente a los palacios y ahí a hacer eh, Gritos y, y dan Siete vueltas y no cae nada no es eso, Jesús no se puso a dar vueltas, Jesús se puso a expresar al Padre, las obras que yo hago es porque Él vive en mí y ahora usted y yo vamos a decir las obras que estamos haciendo como misión cristiana del Calvario es porque vive Cristo en mí, es porque vive Cristo en mí, es porque vive Cristo en mí, aleluya, aleluya. Pero para eso nos va a poner a hacer cosas que Que expresen su poder creador Por eso fue que cuando la iglesia sanó enfermos Echó fuera demonios, ¿qué más? Evangelizó, ¿qué más? Ayúdenme por favor, la iglesia que está en la escritura Resucitó muertos, viciadas de nacimiento. Pero ¿qué sistema transformó? ¿Qué rey se pone en pie y dice cambiemos 
dar reglas de este país a lo que vive la iglesia. Por eso Dios nos trajo aquí, para este congreso. Vive Cristo en mí. Y nos trajo para que usted y yo seamos la revelación de Él. Y que las obras que Él hace es porque vive Cristo en mí. Amén. No soy yo el que hago las obras. No soy yo el que sano. No soy yo el que qué. El que, el que liberto. Es Él en mí. Porque ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y por eso es importante todo lo que el Señor viene haciendo en nuestra vida. Y quiero que oigamos esta, o leamos esta, o que solo oigan esta versión. Aquí me pusieron versión de message. No puedo hablar inglés, pero por lo menos así es. Pero está traducida al español. Dice, los que piensan, está en Romanos 8, 5 al 9. Pero está en esta versión llamada así que, que mencionan. Los que piensan que pueden hacerlos por sí mismo terminan obsesionados con medir su propio músculo, su músculo moral, pero nunca se ponen a ejercitarlo en la vida real. Aquellos que confían en la acción de Dios en ellos encuentran que el Espíritu de Dios está en ellos, viviendo y respirando a Dios. La obsesión consigo mismo en estos asuntos es un callejón sin salida. La atención a Dios nos lleva a lo abierto, a una vida espaciosa y libre. Enfocarse en uno mismo es lo opuesto de enfocarse en Dios. Cualquiera que esté completamente absorto en sí mismo ignora a Dios. Termina pensando más en sí mismo que en Dios. Esa persona ignora quién es Dios y qué está y qué está haciendo y no le agrada a Dios los que lo ignoran. ¿Qué nos está diciendo en esta versión? Nos está hablando de que ese Dios que se mueve y que actúa en nosotros es el Dios que vive y respira, que actúa en nosotros y que vivimos en Él y es Dios viviendo y respirando. ¿Qué significa eso? Existiendo en nosotros. ¿Por qué? Porque vive Cristo en mí. Y cuando yo sigo ministrando al nivel de que yo soy el que estoy haciendo las obras, entonces no ha sucedido, ¿qué cosa? El ya no vivo yo, pero ahora el Señor quiere que expresemos vive Cristo en en mí y que empecemos ya a demostrarle al mundo que él no puede solo parar y fíjese lo que ha hecho la iglesia todo lo ha simbolizado mire así como los muros de Jericó cayeron así los muros de su vida van a caer así los muros de su matrimonio van a caer así los muros de qué de de su negocio va a caer, así que, y el hora y gloria a Dios, los muros cayeron, gloria a Dios. Ahí está hablando de muros reales, muros reales cayeron, sujetos al, demun, al dominio y a la autoridad de Dios, se vinieron para abajo, amén. 
no era simbólico. Por fe, hermano, crea que el muro se vino para abajo y no pasó nada. No, no, ahí se vinieron así que literalmente es que, hermanos, hemos dejado de vivir esa vida real y verdadera en Dios. Está sano, hermano, está sano, gloria a Dios, está sano. Ay, gracias, hermano, gracias. Ahí voy a ir creyendo, tal vez al llegar a mi casa ya camino. No, no, va enfermo, no va sano. No va sano, no, pero por fe, hermano, por fe, por fe, nada que por fe. Eso no es. Los muros cayeron. Los leones estaban, mire, los leones que vengan contra su vida. Su hermano, su papá, su suegra, callaba. Esos leones, mire, serán detenidos y para. No, dejemos ya de que de. De espiritualizar tanta cosa. Esos leones que le están afectando su vida se van, no, mire, lo va a poner bajo control y amén, dice la iglesia. No, eso eran leones reales. Y a usted y a mí nos van a poner ante esas situaciones reales. Gracias por los tres aménes y aleluyas. Nos van a poner ante esas situaciones. Nos van a poner ante esas situaciones. Misión Cristiana del Calvario, vamos a ser enfrentados a eso, ¿sabe por qué? ¿Sabe para qué? Porque el Señor dice que Él va a entregar su reino y todo dominio, toda autoridad y toda potencia ha sido puesta bajo la planta de sus pies. Dios nos ha puesto para cumplir su propósito. ¿Y cuál es su propósito? ¿Cuál es cumplir su propósito? Sí, pero ¿cuál es cumplir el propósito? Es que usted y yo coloquemos todo dominio, toda autoridad y toda potencia que ¿Dónde? ¿Dónde? Recuerdo que había un hermano que decía, sácalo ahí, dele duro y hasta destripalo. Y sí decía el hermano, según él destripando al demonio, y ahí, ya, ya está deshecho, nada cuento, puras qué, puras falsas acciones, no, ahí son cosas reales, iglesia, misión cristiana del Calvario, vamos a enfrentarnos a cosas reales, su problema económico no es fantasía, es real, así que arréglelo, demuéstrele a las naciones que hay poder de Dios, porque ya ha sido destruido el, el, el ídolo de pobreza, el ídolo de escasez, el ídolo de mediocridad. Y nos debemos levantarnos en el poder de Jesucristo a demostrar que es el único soberano Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Amén! ¡Amén! ¿Quiénes son llamados a manifestar esta clase de Dios? El Dios real, no el Dios místico, no ese Dios que espanta moscas, no es el Dios vivo y real que responde bajo esa realidad de su poder para que el dominio del sistema, el dominio de cualquier sistema humanista que va en contra del plan de Dios y todo lo que vaya, todo lo que es carne se someta a la autoridad de Dios. 
Es que yo como esposo no puedo, mire, estoy luchando, me cuesta, pero ahí déjeme, déjeme cinco años, por favor, más para que yo vaya cambiando. No, hombre, está dominado, pero usted ha sido llamado a poner al enemigo bajo la planta de sus pies. Eso se traduce en nuestra vida personal exitosa y victoriosa, en todo sentido, salud, financiero, ¿qué más?, Emocional, sentimental. Lo mismo a nivel de iglesia. Lo mismo a nivel de, de qué, de familia. Lo mismo a nivel de todo lo que podamos hablar, porque Dios es completo. Entonces, ¿qué vamos a revelar a, a Dios? Yo vengo y sano a un paralítico, gloria a Dios y eso es manifestar el poder de Dios y eso lo debemos hacer y lo vamos a hacer y, y a seguir haciendo. Sí, pero nos va a llevar a estas cosas. ¿Qué son qué cosas? Que van a tener la capacidad de convencer a los reyes y a los presidentes. De que si sí hay un único Dios verdadero Y el tiempo ha llegado de que Misión Cristiana del Calvario se levante Por eso es que nos trajo a este congreso Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios por los milagros que están pasando Pero que no nos pase como la iglesia que dice la escritura Es todas esas iglesias que dice mi escritura La iglesia de Roma Galacia, Éfeso, todas esas iglesias manifestando el poder de Dios, pero sometidas al sistema. Sometidas a este mundo, a la carne, viviendo bajo el régimen del mundo. No entendieron que estaban en el mundo, pero no son de este mundo. Sus familias se actuando y viviendo de acuerdo al sistema del mundo. Sus trabajos lo mismo, sus negocios lo mismo, su aspecto financiero lo mismo. No, no, ya es el tiempo que Misión Cristiana del Calvario le demuestre al mundo que sí en el Señor hay poder de transformar las cosas de acuerdo al nivel de lo que Dios es. Aleluya, 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 amén. Y para eso va a permitir... Que clames por fuego, claro, no le vas a estar echando fuego a nadie, solo por venganza, es que me enoja y que caiga fuego del cielo. No, ahí so, el que va a caer es sobre ti, porque es venganza. No estás manifestando el poder de Dios, sino estás manifestando tu propia carne, tu ira. No, el Dios que Dios tiene y ha determinado manifestarse en misión cristiana del Calvario es un Dios creador, no solo poderoso, es creador. Y como creador por él subsisten todas las cosas, no unas, todas. Aleluya, amén, 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 aleluya. No tienes para venir al Congreso, a ver, vayan a pescar ese pez y ábranle la boca y vamos a sacar para ir al Congreso. 
Aleluya. Sí. ¿Cuántas cosas pudiésemos demostrar de todo esto? Que ya es el tiempo que las naciones, estoy hablando de cultura y cualquier sistema que haya dentro de su país. Porque lamentablemente dentro de nuestros países se ha metido qué cosa el socialismo, el que más, un montón de ismos. Democracia liberal, democracia centrada, democracia izquierda, híjoles, un montón. Todos esos sistemas, cualquiera que aparece, aparentemente sea correcto, pero es humano, reconocerá la autoridad de Dios. Cualquier institución, sea internacional o nacional, llegará a reconocer que la única autoridad es Dios. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que le revelará que ese Dios es creador, que domina sobre todas las cosas. Aleluya que domina y si él domina y él está en usted que si él domina y él está en usted entonces qué pasa sí pero quiero que me agarren si él domina todo y Él es el que vive en mí, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer las cosas de Él. Amén. Si Dios tiene todo bajo su control y Él vive en mí, entonces, ¿qué va a tener usted? No estoy hablando de manipulación. Y ahora llega la esposa, marido, te sujetas y te voy a poner bajo mi control. Así que... Algunos, aunque no se lo digan, lo hacen, ¿verdad? Pero... Y como dice aquel dicho, aquella última palabra, lo que tú digas, lo mismo. No, no es eso. ¿Qué significa tener todo bajo control? Que no va a haber nada. ¿Qué qué? Sí, pero no va a haber nada. ¿Qué qué? Que nos saque del propósito de Dios. Hay una tormenta y ¿qué va a pasar? ¿Qué debe pasar? ¿Qué debe pasar? ¿Y cómo hizo Jesús? ¿Por qué la fue a calmar? Porque el Padre vivía en él. Y como Él es el que tiene el dominio de todas las cosas, Jesús tenía el dominio de todas las cosas. Amén. Entonces, ¿cómo está usted actuando en todas las cosas? Gracias por ese silencio. ¿Cómo estamos actuando? Para eso nos está llevando el Señor. Y para eso nos trajo aquí. Por eso este congreso es superior. Porque vamos a expresar la iglesia superior. Vamos a hacer la iglesia superior. Porque tenemos al que es superior sobre todas las cosas. Porque entonces que es vive Cristo en mí es expresar lo que Él es. Si Él es misericordioso, ¿qué vamos a hacer? Si Él es qué? Poderoso, ¿qué vamos a expresar? 
si Él es que tiene control de todo, ¿qué vamos a expresar? Eso, para eso Dios nos ha puesto. Amén. Amén. Y eso es lo que va a glorificar al Padre. ¿Qué fue lo que el Rey dijo? En el caso de Daniel, adoren al Dios de Daniel, porque Él vive, permanece, es invencible y su dominio no tiene que fin. Por eso es que Él es digno de toda adoración. No le va a adorar al Dios que le sanó, va a adorar al Dios que le creó, aunque gloria a Dios porque le sanó. Pero la sanidad está que contenida en dónde? En su creación. Ahora, por eso es que vamos a adorarle al Creador de todas las cosas. Porque todo su diseño y todo el inicio de que nos reveló a Dios como qué? Como Creador. Amén. 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 ¿Cuál es la revelación del Padre para nosotros hoy? Él es el creador de todas las cosas y como Él vive en mí y todo está centrado y qué y controlado por el Padre, la iglesia de Jesucristo también tendrá el control de todas las cosas. Cuando digo todas las cosas son todas las cosas. Amén, amén. No es lo que dice eso Isaías 60 y termino con esto. ¿Qué dice Isaías 60? Reyes vendrán a ti. Y no solo vendrán a darte, sino habla de que vendrán a consultar, vendrán a pedir consejo. Se mamarán de ti. ¿Qué significa eso? Que serán alimentados, serán ¿qué? Dirigidos. De las diferentes naciones vendrán a ti. Y eso Dios le ha dicho que le sucederá misión cristiana el Calvario. Aleluya, aleluya. No es una iglesia sometida al sistema del mundo, pero es una iglesia que reconoce al Creador como el único Dios verdadero y por eso es que se somete a Él. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Amén, 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 amén. Dios que es entonces suyo. Para cinco. Por lo menos eso demuestra que Dios es real. ¿Qué es Dios para usted? ¿Qué es Dios para usted? ¿Qué es Dios para usted? ¿Qué es Dios para todos nosotros? Es el creador. ¿Y qué significa eso? Que tiene el dominio, el control, el gobierno, la autoridad. Y que ni siquiera los ateos, ni nada, ninguno de ellos se sale del control de Dios. Si al diablo le dijo, ¿qué cosa? Al Señor tu Dios. Lo puso en su lugar y le dijo, tú estás bajo gobierno, hombre. ¿O no le dijo así? El ateo lo mismo. El que no quiere a Dios lo mismo. Algunos creen que porque son ateos ya Dios no tiene nada que ver con ellos. No, si de todas maneras viven bajo el regir de Dios. Bajo el día que Él estableció, así mismo viven ellos. 
se van a morir igual como Dios estableció que vivirán y se morirán y se han muerto pues el que yo diga que desconozco a Dios y que me escondo de Dios y que yo voy a hacer lo que quiera eso solo solo es que mi ideología pero de todas maneras sigo que bajo la autoridad del creador de todas las cosas aleluya amén póngase de pie Vive Cristo en mí. Es la expresión del Dios creador. Su manifestación en mi vida. Aleluya. Y adórele pues. Adórele no solo por ser hijo de Dios, adórele porque usted es creación de Dios, yo soy creación de Dios. Los cielos y la tierra te alaban, dice la escritura, sea su creación le adora. Su creación le adora. creación le adora usted y yo somos creación de Dios su creación le adora no solo su iglesia sino su creación vive Cristo en mí vive Cristo en mí vive Cristo en mí Vive Cristo en mí, aleluya. Porque Señor, porque Señor es que el Creador, Jesús nos expresó en Dios Creador. Creando células, creando un vino nuevo. Aleluya. El vino no fue llevado, el vino fue creado. Oh, aleluya. Por eso es que hay que adorarle a Él. Por eso es que es digno de toda gloria, porque es el único Dios verdadero.
eso dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Alabado sea su nombre. Aleluya. El tiempo de esa manifestación de Dios como creador ha llegado. Alabado sea su nombre. Porque Él se ha determinado a expresarse tal como Él es. Alabado sea su nombre. Por eso es que todo imperio, todo dominio, el Señor lo ha puesto bajo la planta de los pies de la iglesia. Pero la iglesia que expresa a ese Cristo glorioso, al único Dios verdadero. Aleluya uh. Por eso nos dijo que había que votar los ídolos Para exaltarle solo a Él Y verlo como tal Aleluya Sin estorbos Sin barreras, sin límites Porque verlo solo a Él Creador tal como Él es Completo Aleluya Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. ¡Uh! Misión cristiana el Calvario ha sido escogida para ser la expresión del cumplimiento del propósito de Dios. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Aleluya. Ezequiel no solo oró por uno de cuatro días. Ezequiel oró por gente que había muerto años y años porque eran huesos secos. Y secos en gran manera, dice, o sea, tenían tiempal. Pero ahí mostró Dios su que es creador y que domina aún esa sequedad de vida para convertirla en vida. Uh, aleluya. Aleluya, aleluya, ese es el Dios tuyo y el mío, es el Dios de misión cristiana el Calvario No importa que pasen años, no importa que el problema sea viejo, 
No importa que digan que ya no se pueda, hay poder en su nombre. Aleluya. Padre, te damos gloria y te exaltamos y te glorificamos y te bendecimos porque eres fiel y verdadero. Aleluya. 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 Así que a partir de hoy, adorar a quién? Al Dios que es creador de todas las cosas. Al único Dios verdadero. Alabado sea su nombre. Amén.